0: Mi nombre es Miguel Ángel Dimas Bautista. Hoy les voy a hablar de los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares. Un texto de Miguel León Portilla. Para comenzar, ¿quién es Miguel León Portilla? Es un profesor e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha apoyado la lucha de los pueblos originarios por alcanzar su autonomía, la perseveración de sus lenguas y su identidad cultural. Es miembro del Colegio Nacional y ha publicado, entre otros libros, La filosofía náhuatl, Visión de los Vencidos, Toltecáyatl, Literaturas Indígenas de México, Huehuetla huitol, Testimonios de la Antigua Palabra, estos tres últimos en la FCE. Los antiguos mexicanos es el viaje a un pasado de esplendor, recreado por quienes lo vivieron, por sus descendientes directos y por aquellos que observaron las ruinas aún palpitantes del imperio derrotado. Es una minuciosa reconstrucción de la imagen que tenían de sí mismos los antiguos pueblos nahuas. En este libro se ofrece un cuadro completo de lo que fue la evolución cultural de los pueblos nahuas como tal, y se muestra cuál fue su conciencia histórica. También se explican sus tradiciones, las ideales, los ideales religiosos y guerreros, sin olvidar el pensamiento filosófico que les dio raíz y el legado espiritual. En este libro resulta ostensible el vasto conocimiento acerca del México prehispánico, que alcanzó el maestro León Portilla. Asimismo, destaca su vocación didáctica que la llevó a dominar una prosa amena y ágil, sin perder profundidad, claro. Asimismo, y aunque no es un mérito propiamente académico, Queda de manifiesto el profundo amor de este investigador por la vida y la cultura de México, un aprecio que transmite con eficacia al lector en este libro. El autor aclara que no pretende crear una imagen, vaya, positiva del México indígena, como intentaron algunos historiadores del siglo XIX, sino recuperar más una imagen cultural propia un esbozo de lo que pudiera llamarse visión indígena de su propia cultura. Esto incluye varios rasgos elementales, como la conciencia indígena de su evolución cultural, el modo como concibieron la tradición y la historia, la actitud de los aztecas, creadores de un misticismo guerrero, en contraste con otros pueblos nahuas que intentaron seguir las antiguas doctrinas toltecas. León Portilla es muy categórico pues dice que la historia antigua del México central abarca alrededor de 10.000 años, de manera que ante los 300 años de la vida colonial y los 200 de la nación independiente, resulta apropiado llamar a los milenios prehispánicos subsuelo y raíz del México actual. El pensamiento indígena era que el mundo ya había existido, no una, sino varias veces, que la primera ya fue hace mucho tiempo y que en conjunto habían existido ya cuatro soles y cuatro tierras, ellos lo llamaban soles y esto nos lo hacen saber con el poema los cinco soles o bien de la piedra del sol que dice lo siguiente. Entonces fue cuando iluminó, cuando amaneció, el sol de movimiento que ahora existe, movimiento es su signo, es este el quinto sol que se cimentó, en el que habrá movimientos de tierra, en el que habrá hambres, este sol... Su nombre, movimiento. Este es nuestro sol, en el que vivimos ahora y aquí está su señal, como cayó en el fuego el sol, en el fogón divino, allá en Teotihuacán. Igualmente fue ese sol de nuestro príncipe en Tula, o sea, de Quetzalcoatl. Esto es muy importante, ya que fue Quetzalcoatl símbolo de la sabiduría del México antiguo, quien aceptó el encargo de restaurar a los seres humanos así como proporcionarles después un alimento. Quetzalcóatl aparece en las antiguas leyendas realizando un viaje al Mictlán, o bien la región de los muertos, en busca de los huesos preciosos que servirán para la formación de los hombres. Y ya para finalizar, cabe aclarar que el maestro León Portilla se detiene en matices relevantes, y destaca que no todos los pueblos nahuas profesaban las mismas ideas de los aztecas, aunque estos llegaran a dominar un extenso imperio, incluso los aliados de los aztecas mostraron diferencias, tanto en el ardor bélico como en los ritos religiosos. El reino de Texcoco como tal, por ejemplo, accedió a construir una estatua del sol huichilopochtli, pero lo hizo menos suntuosa y de menor altura que la dedicada al dios desconocido de los toltecas. Como tal, estos pueblos tenían otras inquietudes y buscaban otro tipo de respuestas. Mencionaré un portilla que en 1940, el rey de chinoco organizó en su palacio el diálogo de poetas y sabios para tratar de esclarecer qué era la poesía. Ahí quedó claro el contraste entre la ciudad de México, Tenochtitlán, la Casa de los Escudos y las Flechas, con Huexotxinoco, la Casa de la Música, de los Libros, de Pinturas y de las Mariposas. Y para León Portillo, de esta manera, se interrogaba, reflexionaba sobre las cosas y los seres humanos, mencionaba que este empeño de descubrir problemas y tratar de resolverlos con la sola luz de la razón, elaborando nuevas doctrinas acerca del mundo del hombre y de la divinidad, es quizá lo que permite afirmar la existencia de una cierta forma de pensamiento filosófico como tal pues, en el antiguo mundo náhuatl.